0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es viernes 15 de diciembre del 2023 y ya con prácticamente el arranque de las vacaciones para algunos en brújula nos quisimos adelantar. Y le preguntamos a varios de nuestros colaboradores frecuentes aquí en el podcast por sus recomendaciones de series o de películas favoritas para ver en estos días de descanso. Voy a arrancar yo haciendo unas recomendaciones primero yo la verdad es que solamente voy a recomendar series no vi tantas películas, me gustan más las series, los documentales sobre todo, vi Dope Sick y Painkiller, Painkiller está en Netflix, Dope Sick, creo que la vi en Star Plus y las dos son series que hablan sobre el tema del de fentanilo en general, pero la historia en particular de la familia Sackler y de Purdue Pharma y cómo es que esta farmacéutica con el sobrino del Fundador a la cabeza, de alguna manera venden al por mayor esta medicina que se llama Oxycontin y que me parece que ha sido un veneno absoluto para la sociedad estadounidense, con estragos hasta la fecha. Esto empezó a principios de los 2000 Entonces, bueno, Dopesic es muy buena, me gustó más cómo trata el tema Dopesic que Painkiller, pero Painkiller también está buenísima y la pueden ver en Netflix. Las dos tratan de la misma historia y tan fuerte una historia impactante que la próxima semana vamos a tener tres episodios especiales hablando de el tema del fentanilo para ustedes aquí en Brújula con expertos para hablar de qué es, por qué causa tanta adicción, cómo entra la ecuación China, México, Estados Unidos. En fin, creo que les va a interesar muchísimo. Entonces esas dos series también les quiero recomendar otra que se llama Big Vape que está también en Netflix. Y esta trata sobre la empresa Joule, que seguramente identificarán, que son estos cigarros electrónicos que se vendieron como una empresa que quería ayudar a que los fumadores de cigarrillos o de cigarros pudieran hacer una transición a dejar de fumar a través del de cigarro electrónico. Pero resulta que hicieron una campaña con muchos influencers enfocada en atraer a los jóvenes a su mercado. Fue un mega boom y como todos sabemos hoy es todavía un tema que genera mucha controversia lo que han sido los cigarros electrónicos, lo que fue Juul, Se las recomiendo muchísimo Y también pensando que es un tema interesante, vamos a tener un episodio especial sobre lo que significa esta transición de fumar cigarro a cigarro electrónico y si realmente es una solución, qué efectos tiene para la salud. Toda la parte política que se está discutiendo en México de los cigarrillos electrónicos, vamos a estarlo platicando en un episodio especial también en estos días de vacaciones. Les quiero recomendar también una que se llama Edge of Democracy que está en Netflix, que habla pues, a mí me pareció interesantísimo lo que ocurrió en Brasil de que gana Lula a que luego gana Dilma Rousseff y todo el proceso para destituirla del poder. Es una serie excelente que, narrada por una periodista brasileña, me encanta las tomas que logra tener la cercanía que tiene a varios de los principales personajes de dentro de la política brasileña. Así es que creo que no se van a arrepentir si la ven The Edge of Democracy. Y por penúltimo, las tres muertes de Marisela Escobedo. Estas se las quiero recomendar. Está en Netflix. No es que sea muy nueva, pero mañana 16 de diciembre se cumple un año más del asesinato de Marisela Escobedo. No se las quiero arruinar, pero me parece que es increíble ver todos los problemas que ha habido de seguridad en nuestro país y cómo llevan tantos años y simplemente no mejoramos les recomiendo esa las tres muertes de Marisela Escobedo también en Netflix y por último pensé en una amable que se llama Lessons in Chemistry que está en Apple Plus que es la historia de una mujer que estudió química pero precisamente por ser mujer no la dejan ser una química en un laboratorio nada más la dejan ser pues digamos que unos escalones abajo una lab technician incluso pues todo lo que tiene que luchar de estereotipos por ser mujer pero ser una mujer brillante Creo que les puede fascinar esta serie que no es de la vida real, pero que está muy bien hecha, muy bien contada y me parece que es algo muy bonito para estos días de vacaciones. Ahora les voy a dejar a nuestros colaboradores que platiquen de lo que ellos recomiendan para ver en estos días de vacaciones. Federico Berrueto,
2: analista político. Si es el caso de tiempo a dispensar, en soledad o en compañía, ¿por qué no el entretenimiento que nos ofrecen las series de aplicaciones streaming? Los gustos son variados. Les comparto tres de mis favoritas. La primera es de Netflix. Live to 100. The Secret of the Blue Zones. Vivir 100 años. El secreto de las zonas azules un documental que nos presenta las zonas longevas del mundo y una explicación sobre las razones de una larga vida. La segunda es de Apple TV, Clases de Química, una miniserie de drama histórico que se desarrolla a finales de los 50 principios principio de los 60s, aleccionadora de los inicios del proceso de liberación femenina y la lucha por la integración racial. El tercer lugar, también de Apple TV, Caballos Lentos, una serie de espionaje británica que va en la tercera temporada actuaciones magistrales, especialmente por Gary Oldman, quien personifica a Jackson Lamb, un agente borracho, desalineado, de aguda inteligencia y singular lealtad. Felices fiestas y disfruten de la mejor manera su cierre de año.
3: Stephanie Enaro, analista internacional. Yo les recomiendo que vean la serie de Americans. Se trata de unos espías infiltrados rusos que viven en Estados Unidos y adoptan la identidad de estadounidenses desde hace mucho tiempo. Entonces al final, cuando te das cuenta quiénes son, es impresionante. Está súper interesante, muy ad hoc, con lo que estamos viviendo ahorita. La pueden encontrar en Star Plus, me parece. También les recomiendo que vean la película de Robin Swish. Nos Habla de pues, la enfermedad que tenía Robbie Williams, que finalmente lo llevó al suicidio. Está súper interesante y pues, nos habla de los últimos días de este actor que nos hizo reír tanto. Y también en Netflix una serie que he encontrado una española que se llama Valeria, que es una escritora. Está bastante interesante y me he reído mucho. Y por último, otra serie que también creo que está buenísima para esta temporada navideña, es La luz que no puedes ver. Eh, es una historia muy bonita que se desarrolla en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y justamente nos lleva pues, este mensaje de paz y esperanza. Y bueno, son de las opciones que les puedo compartir para que se entretengan en estas vacaciones. Roy Campos, analista político y director de Consulta
4: Mitofsky. Sí soy fan, más o menos me clavo viendo series y películas por televisión en las plataformas. Las que voy a recomendar no son actuales precisamente, son incluso algunas que vi durante la pandemia, pero que extraño esos periodos en donde uno se clavaba. Yo soy fanático de ciencia ficción, la primera sería Dark, tres temporadas fantásticas, una conclusión que parecía no iba a ser adecuada, dada la complicación que había llevado, y fue bastante adecuada, bastante buena, mantiene un interesado con los personajes en los dark sería mi primera recomendación otra ciencia ficción también no a todos les gusta pero a mí me encantó se llama oa son dos temporadas que también a mí se me hizo fantástica tres una serie motivacional fue en su momento un boom no tienes que ser fanático del ajedrez no tienes que ser no tienes que entender las jugadas es la historia más bien aunque está basada en, en jugadas reales en algunos personajes ahí mezclando que es gambito de dama para mí es alguien como Susan Polgar, que no fue campeona mundial, pero sí, compitió con los hombres, pero tiene muy buenos mensajes, trabajo en equipo, el que se pueden lograr cosas sin necesidad de vicios, sí, eh, yo creo que Gambito de Dama es una historia muy bonita, muy bonita, muy motivadora, muy interesante, con drama, con comedia, Gambito de Dama. Cuatro, una serie mexicana, que hasta el momento solo tiene tres capítulos, está basada en libros de los que soy fan, porque como ya los leí, no han salido nuevos, Velasco Arán se llama la serie, pero es de la serie de libros de Velasco Arán de Paco Ignacio de Taibo 2, eh, yo prácticamente tengo todos, y me los he leído todos y solamente, cada capítulo es como uno de los libros, solamente han salido tres muy buenos, muy apegados al guión de los libros así que recomiendo mucho, a lo mejor también tiene que ver con que me gustan eh, las novelas. Cinco, una película que no está en Netflix, eh, está en Amazon, en Amazon Prime, que es una película, no es nueva, pero tal vez para mí es la película más completa de ciencia ficción, tiene todo lo que se requiere una película de ciencia ficción interestelar. Es larga, más de dos horas, pero muy buena película interestelar en Amazon Prime. Saliéndome de la ciencia ficción, pues un poco jugando con, con el drama del lavado de dinero, mezcla, o sea, se trata de lavado de dinero, de un financiero que le entra al lavado de dinero, los cárteles lo atrapan, lo obligan a lavar dinero y él está viendo cómo escaparse, cómo lavar, ...bueno... y es una serie de dramas donde se logra su esposa, su familia, sus amigos, sus empleados y como hasta técnicas de lavado de dinero pero también con los fracasos que tenga que tener 7, una comedia donde supuestamente Mola Holmes se llama la comedia Netflix en donde es una serie en donde la hermana de Sherlock Holmes aparece por ahí supuestamente el hermano como un carácter secundario pero la principal es Mola Holmes eh, tan inteligente, tan buena detective tan movida y ambientada en una época anterior no la época de Sherlock Holmes en el 8, W-O-O-U una abogada diferente. Es una historia muy bonita, muy bonita, pero bueno, también aprende uno incluso del autismo, del espectro autista. También la recomiendo mucho. Divertida, comedia, ilustrativa, digamos, ¿no? Si sí aprende uno algo de ahí. Eh, nueve, para los que les gustan los documentales, un documental corto se llama El filo de la democracia, Netflix, sobre Lula y Dilma, sobre la izquierda en Brasil, sobre qué fue lo que pasó, el ascenso, la caída, los actores que te hicieron subir, caer, cómo se movió la gente. Eh, tiene eh, ...incluso si lo quieren conectar con México... ...va a servir... ...y por último 10... ...una serie entretenida... ...bonita... ...La Jurado... ...es un personaje... ...una señora... ...una muchacha... ...que entra... ...como parte de un jurado... ...y entonces cuenta la vida de ella afuera... ...y la vida fuera de ella dentro... ...donde tienen que juzgar... ...a una persona... ...y su interacción con los otros jurados... ...La Jurado... Eh, ...Netflix también... ...de hecho... ...todas ellas están en Netflix... ...salvo el Interestelar... ...y espero que disfruten estas vacaciones... ...y que se diviertan
1: Valeria Moy, economista y directora del IMCO.
5: Van algunas recomendaciones de algunas cosas que vi y que leí este año. Empecemos por los libros. Uno de mis libros favoritos del año fue The Code Breaker. El autor es Walter Isaacson. Es un libro que trata sobre la secuencia del genoma humano y cómo se puede cortar y pegar para desarrollar medicina especializada y tratamientos muy específicos. Otro que acabo de terminar y que me parece una gran recomendación así como de Vacación es un libro en español que se llama No te veré morir, el autor es Antonio Muñoz Molina, es una historia de amor trágica, casi casi que como toda historia de amor. Y bueno, vámonos a las series y a las películas. Las películas, me gustó mucho una que vi a principios del año que se llama Ellas hablan, esta película de Sarah Pauli que me parece extraordinaria sobre los abusos que se dan a un grupo de mujeres en una comunidad muy religiosa y como impresionantemente nadie les cree. Me pareció un peliculón a principios del año, y luego pues evidentemente Oppenheimer me gustó mucho, me parece una película que llama la atención, me falta ver una que espero ver pronto que se llama Anatomy of a Fall, Anatomía de una caída que no la he cachado todavía en cines, pero espero verla pronto porque tiene súper buenas recomendaciones, y de series obviamente había que ver Succession para estar en la conversación me gustó, me divirtió, me gustó el final y demás, pero mi súper mega favorita del año de series fue un extra Apple TV que se llama Drops of God, que trata sobre temas divertidos, interesantes y que pican la curiosidad. Vino, Francia y Japón. Vale muchísimo la pena esta serie Drops of God en Apple TV. Javier Tello,
1: médico y analista de políticas en salud pública. Para estas vacaciones
6: les traigo tres recomendaciones, una serie y dos películas. Bueno, la serie se llama Bodies, es una serie del de año 2023 que está basada en el cómic de Sai Spencer, así se llama Bodies, Cadáveres. Y vaya, es una miniserie que tiene cuatro épocas que corren simultáneamente y todas basadas en un mismo misterio. En el el año 1890, en 1940 en plena guerra mundial, este año en 2023 y en el futuro en el año 2053 aparece un cadáver, siempre el mismo cadáver y cuatro policías lo están investigando. Esta es una serie muy interesante que se va tornando en un thriller verdaderamente fascinante en el cual se manejan varias cosas incluyendo la paradoja del viaje en el tiempo o esta paradoja temporal de la cual se habla. Se ha dicho que no puedes regresar al pasado a matar a tus ancestros, pero aquí le ponen un twist interesantísimo que creo que vale la pena. Busquen esta serie Body, se encuentra disponible en Netflix. La siguiente película es una película del año pasado, se llama The Wonder o La Maravilla, del director Sebastian Leilo con Florence Pugh, que está magnífica y acompañado por unos actores como Searan Hines, que hace un papel extraordinario, y una niña, Kyla Lord Cassidy. Se basa en un caso en 1862, un caso hipotético en el que llaman a una enfermera, a un pueblo, a que dé su opinión sobre una niña que lleva varios meses sin comer y sigue viva no y tratan de probar que esto es un milagro y se dan ahí una serie de situaciones muy interesantes que van a llevar realmente a que el pueblo se encuentre con una realidad que no es la que ellos estaban buscando una película muy interesante que le valió varias nominaciones y premios a florence Pugh y que realmente se las recomiendo y bueno la última película que es más bien una película que tiende a recomendarse en semana santa pero yo la quiero recomendar. Para estas vacaciones Porque siempre hay que verla Es Life of Brian De Monty Python De 1979 Dirigida por Terry Jones Con unas excelentes actuaciones De Eric Idle John Chris Michael Palin Toda la tropa De Monty Python ¿no? Que está ubicada En la Judea Ocupada por los romanos A principios de Vaya De nuestra era Y hace ahí Una vida paralela Sobre alguien Que es tomado Como si fuera el Mesías De manera accidental Es una película Que se burla del Romano, Que se burla de los judíos en esa época Que se burla de la sociedad en general Y que es completamente vigente Como una crítica a cualquiera de los imperialismos Que pudiéramos vivir en el pasado, presente y hacia en el futuro Siempre vale la pena ver a Monty Python Y se las recomiendo mucho Y bueno, pues te quiero desear a ti lo mejor Y que la pasen muy bien todos en estas
7: vacaciones
8: Viviana Belsasso, periodista Acabo de terminar la última temporada de The Crown. Me fascinó. Es la historia de amor. Bueno, de, de Lady Di con Doria Alfayette y los últimos días de la princesa de Gales. Otra serie que disfruté muchísimo fue The Morning Show, que ha sido una de mis favoritas este año. Y es la historia de todo lo que sucede cuando se hace un programa de televisión. Bueno, la actuación de Jennifer Aniston, que hace el papel de Alex Levy, una de las presentadoras más famosas de los Estados Unidos, es buenísima. Y bueno, lo que se ve en pantalla, como siempre sucede cuando se hace televisión, es solo en la punta del iceberg de lo que hay en la vida real. Y una serie que no es de este año, pero que disfruté muchísimo, fue La Cocinera de Castamar, también una de mis favoritas. Está situada en el Madrid de 1720. Es una historia de época, de amor, que bueno, vale muchísimo la pena.
1: Jorge Suárez Vélez economista.
7: Pues como serie les quiero recomendar una que me encantó, que se llama Drops of God. Supongo que la traducirían como gotas de Dios. Es una serie de Apple sobre un famosísimo enólogo francés que muere y deja como herencia una colección de vino valuada en 150 millones de euros. Pero decide que se la va a heredar, ya sea a su hija o a su alumno más destacado, dependiendo quién gane en una competencia. Donde tiene que mostrar pues, su conocimiento sobre la materia y para así este, confirmar pues, que merecen recibirla. Es una serie que van a disfrutar particularmente aquellos a quienes les guste el vino, pero no solo. A ellos. La verdad está muy bien escrita y muy bien hecha. Les recomiendo una segunda que es The Morning Show, que está en Apple también. Está en la tercera temporada. La verdad las tres me encantaron, pero me parece que todas están extraordinariamente bien escritas y las disfrutan muchísimo. Como película, les recomiendo una película que se llama en inglés All of Us Strangers. Es una película inglesa. No tengo idea cómo la van a traducir, pero es una actuación extraordinaria de Andrew Scott, que es un actor irlandés. Que es una película sobre un guionista que conoce a un vecino muy misterioso y que se regresa a la casa de sus niñas, donde se encuentra a sus papás, quienes están exactamente iguales que cuando tenían la edad del personaje, es decir, 30 años más tarde. Sé que suena rara, pero créanme que es un peliculón. Y dado que no sé qué tan fácil vas a encontrar esta, les recomiendo tres que son mis súper favoritas así de todos los tiempos. Una se llama About Time, también una película inglesa de 2013 sobre un padre e hijo que son capaces de regresar y corregir cualquier momento que han vivido previamente en sus vidas. Y otras dos que muchos de ustedes seguramente habrán visto, pero que eh, las van a disfrutar mucho aunque las vuelvan a ver. Son dos películas argentinas. Una se llama El secreto de sus ojos, que de hecho ganó el Oscar como Mejor Película Extranjera en el año que se produjo y otra que se llama Historias Salvajes. Muchas
1: felicidades. Sofía Ramírez, economista y directora de México, ¿Cómo vamos?
0: Hola, este año vamos a platicar sobre las series más ñoñas que han podido ver. Y es que a mí me gustan muchísimo todo lo que tiene que ver con documentales. Y justamente ahorita con mis hijos estoy viendo La Vida en Nuestro Planeta, que es una serie que está narrada por Morgan Freeman. Me encanta la voz, me encanta el actor, pero sobre todo me encanta el tema, porque es regresar al principio de los tiempos y entender de dónde sale la vida, porque sigue siendo muy sorprendente que en un universo tan vasto no hayamos encontrado otro planeta igual, con el mismo tipo de vida, con el mismo tipo de evolución, y bueno, pues pensando que el tiempo no es lineal, pero sí infinito, el universo pues suena complicado entender que eso llega hasta allá. Esa es la primera. La segunda serie que les quiero recomendar es la de Cleopatra Estas dos series están en Netflix Cleopatra más que una serie es una miniserie de documental, que lo que muestra es una Cleopatra africana o sea de color de piel africano, o sea no hay mucho registro de exactamente de qué tipo de ascendencia tenía pero sí queda muy claro que no era una Cleopatra occidental europea, era una Cleopatra africana una reina guerrera, una reina que además se enfrenta a un entorno pues, sumamente violento con unas luchas de poder con Roma y pasa la historia para algunos como la gran traidora y otros como la gran reina, yo creo que nada es y es negro y justamente por eso me gusta Esa historia porque te la muestra como Madre, como reina, como Sobreviviente, increíble, me encantó Y finalmente, esto ya es Para los adultos que nos escuchan Vi recientemente una serie Que se llama Muñeca Rusa, me pareció También muy interesante porque A pesar de que nada que ver con los documentales Es más bien una serie que se enfoca En el jugar con repetir Una y otra vez el mismo día En el que te mueres, entonces Es evitar morirte en las próximas horas o evitar aquella situación limítrofe Que lleva a que se te acabe el viaje Y pues al principio es desmoralizante Luego es sorprendente Luego es un poco cansado Pero es desde mi perspectiva Un recordatorio divertido Porque más está palomero Para pues entender o más bien recordar Que todo es efímero Estamos aquí tan poquito Y las preguntas filosóficas Del principio de los tiempos De qué hacemos
1: aquí Y cuál es el sentido de la vida Pues siguen estando tan vigentes Como desde siempre Emilio Pisu Saldaña, experto en temas de tecnología de la información.
9: Un saludo con mucho cariño a toda la audiencia de Brújula. Y me encanta la oportunidad de poder compartir con ustedes propuestas de series, películas y documentales relacionados, en este caso, con tecnología, que recomiendo ampliamente para estos días en que las actividades se reducen. Mi primera recomendación es una serie, Silicon Valley. Una serie cómica que sigue a un grupo de programadores que intentan hacerse de un nombre en el competitivo mundo de Silicon Valley, precisamente. Y es un vistazo humorístico y a veces sorprendentemente preciso al mundo de las startups tecnológicas. Tecnológicas. Vale la pena verla porque es perfecta para reírse, pasar un buen rato y al mismo tiempo obtener una perspectiva interna sobre el mundo tecnológico y sus excentricidades, mismas que vimos reflejadas en la vida real hace unas semanas con el caso del CEO de OpenAI, de ChatGPT. Mi segunda recomendación es una película, The Imitation Game. Es una película biográfica que cuenta la historia de Alan Turing y su papel en descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo es fundamental para el desarrollo del cómputo moderno y vale la pena verla porque es una emocionante combinación de historia drama y tecnología que muestra cómo un genio matemático ayudó a dar forma al mundo digital que hoy disfrutamos y finalmente mi tercera recomendación es un documental The Social Dilemma desentraña el impacto de las redes sociales en nuestra sociedad y la manera en la que nos ha impactado expertos en tecnología alertan sobre los peligros y manipulaciones de estas plataformas y lo hacen con explicaciones muy sencillas y claras vale la pena verla porque es una llamada de atención sobre cómo las redes sociales están modelando nuestras vidas imprescindible para entender el mundo digital de hoy deseo que estas recomendaciones les las puertas a nuevas ideas y a mundos que son, sabemos, fascinantes. Disfruten mucho estas vacaciones.
3: yaney Esquinca, analista política. En este periodo vacacional hay varias series en plataformas digitales que recomiendo ampliamente. Si no la han visto, no dejen de ver teslazo por Apple TV. Es buen humor y optimismo sin caer en clichés. Y muestra muchos personajes con matices e imperfecciones que resultan francamente refrescantes en la televisión. Del otro lado de la balanza está Succession 4 HBO donde muestra el lado más oscuro de una poderosa familia y lo que son capaces de hacer sus integrantes para conseguir el poder. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Para los amantes del universo Marvel, recomiendo las dos temporadas de Loki por Disney Plus que muestra todo el tema del multiuniverso que está tan de moda en las producciones cinematográficas. Si bien es una serie compleja, está muy bien lograda y con un personaje que va a dejar a un lado las villanías para convertirse en
1: Para cerrar el episodio de hoy, los voy a dejar con música de Madonna. El 15 de diciembre del 2008, la cantante estadounidense Madonna le pagó a su ex esposo Guy Ritchie alrededor de 50 millones de libras esterlinas como parte de su acuerdo de divorcio. Este incluyó el pago de 20 millones de libras y la cesión de varias propiedades para así lograr esta suma de 50 millones. Madonna es la artista femenina solista con mayores ventas y más giras a nivel mundial. De acuerdo con el portal Celebrity Network, tiene un patrimonio neto de 850 millones de dólares. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con una serie de episodios especiales de Brújula. Por lo pronto que pasen un gran fin de semana.